0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa, dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Padova, dall'AMPI di Padova e da Maurizio Angelini che vi sta parlando. Ascolterete in registrazione questo mio intervento nel pomeriggio di venerdì 15 maggio 2020 ed è questo un intervento registrato che spero sia l'ultimo di questa lunga stagione di autoclausura che moltissimi di di noi e di voi hanno fatto per cercare di affrontare nel modo più ragionevole e probabilmente nell'unico modo sicuro possibile l'emergenza del coronavirus. Io credo che con la settimana che si riapre il 18 di maggio, lunedì prossimo, si tornerà a completare il calendario delle aperture, sono già aperte come sapete dai primi di maggio la grande maggioranza delle attività artiginali e industriali, eh, sono invece chiusi, eh, oggi è giovedì 14 maggio, ma anche venerdì quando mi ascolterete sono chiusi la grande maggioranza degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi. Dal 18 dovremo andare a una riapertura molto più ampia, praticamente in tutte le regioni d'Italia, in una situazione anche questo lo dico nel pomeriggio di giovedì 14 maggio, che passando per periodi molto importanti e molto lunghi, io vi dico la verità, all'inizio ero convinto che con Pasqua le cose sarebbero tornate alla normalità, mi sbagliavo completamente, passando un periodo di, di grandi sacrifici, non nel mio caso, ma sacrifici di tipo economico, di tipo psicologico, in un contesto in cui morivano centinaia e centinaia di persone passando attraverso questa strada così dura e dolorosa, eh, speriamo che adesso entriamo in una fase che sia appunto quella di una lenta, eh, sicura, controllata, responsabile, ripresa della cosiddetta normalità, ma ci sarà il momento, non è oggi, per fare tutti assieme e lo faremo, credo all'interno di molte trasmissioni di radio cooperativa, di fare assieme una riflessione su tutto quello che ci è successo e su come sarà la nostra vita individuale, collettiva, sociale, a livello del paese, della città in cui viviamo, ma a livello direi globale, perché il Covid-19 ha colpito praticamente tutto il mondo, dovremo non solo fare una riflessione a voce alta su come abbiamo vissuto, ma dovremo ragionare, possibilmente tutti assieme, su come dovremo impostare nel futuro che comincia già adesso la nostra vita. Ecco, è detta questa cosa iniziale, perché questo è il contesto in cui qualunque eh, trasmissione di radio cooperativa, dalle trasmissioni di intrattenimento così importanti, così preziose, alle trasmissioni eh, di riflessione sociale e politica come questa dell'Ampi di Padova, alle trasmissioni musicali, agli interventi di lettura dei giornali, tutti noi insomma ascoltatori, conduttori, amministratori, tecnici di radio cooperativa abbiamo avuto a che fare con questa esperienza che ci accomuna ed è giusto che la teniamo molto a lungo presente. Vado a dirvi che oggi mi occuperò di un argomento, di un fatto che tutti quanti perlomeno nel suo titolo eh, conoscono, mi riferisco alla eh, liberazione eh, di quella ragazza milanese che si chiama eh, Silvia, anzi ha due nomi: eh, Silvia Costanza Romano, una ragazza che, come tutti quanti sanno, faceva cooperazione internazionale in Kenya, è eh, stata rapita nel novembre del 2018, adesso parleremo il più dettagliatamente possibile di questo suo rapimento, è stata rapita, anticipiamo, probabilmente in un primo momento da un gruppo di delinquenti comuni, di banditi di strada non rari, come sentirete nel Kenya, e poi eh, con una serie di passaggi tra l'altro impegnativi, faticosi, non solo per evidenti motivi psicologici ma eh, per eh, evidentissimi e molto più pesanti eh, motivi fisici e politici, è stata spostata in Somalia, di lei eh, si è saputo poco o niente per eh, molti molti mesi, 18 mesi, a me sembrano molto lunghi i due mesi che ho trascorso auto isolato a casa mia in condizioni normali di, di, di comodità, pensate che cosa significa, questo è il punto di partenza della riflessione, essere eh, rapiti essere nelle mani e nel controllo assoluto di altre persone, eh, sapere perché al di là di come è stata trattata, poi parleremo naturalmente anche di questo, la sua esperienza non era la prima, di persone rapite eh, da gruppi che vogliono e possono disporre completamente di te, conosciamo mille purtroppo esempi e sappiamo che in non pochi casi di questi esempi il controllo assoluto si estende alla tua vita e alla tua morte quindi solo anche pensare e capire come questa questa giovane secondo me molto forte molto brava ma ne parleremo poi eh, ha vissuto questa esperienza come questa esperienza l'abbia segnata, ci dovrebbe far capire che eh, al suo ritorno che come tutti quanti sanno è avvenuto all'aeroporto di ciampino all'aeroporto militare di ciampino nel primo pomeriggio eh, di domenica scorsa beh insomma non solo felicità contentezza anche per una persona che nessuno di noi conosce io non l'ho mai vista probabilmente anzi certamente direi non la vedrò mai ma la prima reazione non può che essere quella della soddisfazione quella della della felicità se questo argomento può suscitare felicità e La seconda, evidentemente, può essere di comprensione, di disponibilità a capire le reazioni, il modo di porsi di questa ragazza. Come sapete, la ragazza che pure è stata giustamente ricevuta all'aeroporto di Ciampino dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal eh, Ministro degli Esteri italiani, ha trovato in larga parte una accoglienza affettuosa e comprensiva, in Italia, ma per una parte dell'opinione pubblica italiana non ha trovato assolutamente eh, una accoglienza calorosa, comprensiva, empatica o perlomeno attenta a quello che era successo. Una parte degli italiani, e per sapere chi sono queste persone, questi Signori e queste signore, eh, avete a che fare nella rete, in internet, nei profili Facebook di varia natura, in migliaia e migliaia di interventi, molto meno numerosi degli interventi di felicitazioni e di auguri, ma eh, di interventi eh, che l'hanno dipinta come una profittatrice come una che ci aveva fatto buttare via i soldi del riscatto, di cui francamente si può immaginare che ci sia stato come è sempre avvenuto nel caso di persone rapite eh, da gruppi che hanno posto l'alternativa vita con soldi eh, e morte senza soldi, Quindi questo è già successo, aver fatto sprecare risorse preziose al bilancio dello Stato, il tutto come sapete, parliamo sempre di chi non l'ha accolta né con affetto e neanche minimamente con un po' di comprensione e di rispetto, eh, aver comunicato così come è avvenuto in uno dei primi colloqui che ha avuto con i magistrati che l'hanno intervistata, anzi interrogata al suo arrivo, di essersi convertita alla religione islamica nel corso della sua prigionia, che è durata, ripeto, 18 mesi, 18 mesi, cioè un po' di più, insomma, della nostra reclusione nelle nostre case in un periodo in cui fuori di casa nostra dove stavamo tutto sommato bene ci sentivamo chiusi ma non eravamo reclusi intorno a noi però avvenivano cose molto molto gravi molto molto tristi e talora molto molto ingiuste insomma la grande maggioranza degli italiani l'ha accolta bene una parte l'ha accorta molto male con alcuni esponenti politici, in particolar modo, direi, della Lega Nord, non tanto il suo leader, ma dirigenti politici della Lega Nord, che non sono Matteo Salvini, che tutto sommato non non le ha dato della traditrice, non le ha dato della sperperatrice del pubblico denaro, non ha insinuato che si fosse fatta strombare, perché questi sono i termini utilizzati dai neri, Eh, Salvini non ha detto niente di tutto questo, ma alcuni esponenti, in alcuni casi dei piccoli esponenti, in certi casi degli esponenti di un certo livello, mi viene in mente quel eh, deputato siciliano della Lega che si chiama Romeo, mi pare di cognome. E che l'ha definita una neoterrorista, in certi altri casi, questo non è siciliano ma è veneto, è un padovano, si chiama Roberto Marcato, è assessore regionale della Lega Nord del Veneto, è uno dei collaboratori importanti del presidente Lugazzaia, Il signor Roberto Marcato in un filmato che ha pubblicato sul suo profilo ha detto beh, hai detto che ti hanno trattata bene, hai detto che ti sei convertita alla religione islamica e non potevi rimanere lì, non potevi fare a meno di farci rischiare gli uomini dei servizi segreti e sprecare Stavo per dire 49 milioni, no, non sono 49, si dice 4 milioni per pagamento del riscatto. Ecco, Quindi sia persone piccole, come chi vi parla, sia persone più grandi, medie, come Marcato, come questo deputato leghista Romeo, hanno fatto questa accoglienza molto ostile, eh, con delle punte anche particolarmente pesanti, a ehm, Silvia eh, Romano che tornava eh, dalla prigionia in Africa, dal Kenya, dove era andata non a fare i safari o il viaggio di nozze, ma come sapete a fare la cooperante per una piccola associazione della provincia di Pesaro Urbino, mi sembra, quindi tra, tra le Marche l'Emilia Romagna che si chiama Africa Milele e per la quale lei lavorava. Ma allora eh, credo che sia opportuno che eh, andiamo a, eh, a riprendere un po', ad approfondire il discorso su questa, eh, su questa eh, persona. Da questo punto di vista vi eh, consiglio, se avete la disponibilità di un personal computer collegato con internet, di digitare queste parole Angelo Ferrari, Silvia, diario di un rapimento ripeto, Angelo Ferrari, Silvia, diario di un rapimento perché Angelo Ferrari è un giornalista che lavora per una agenzia che si chiama Agenzia Giornalistica Italiana che ha preso a cuore fin dall'inizio Il eh, caso di eh, Silvia Costanza Romano fin da quel 20 novembre 2018, giorno iniziale eh, di questa terribile esperienza. Quindi Angelo Ferrari, Silvia Diario di un rapimento. Ma prima di dirvi qualcosa eh, di questo testo che lui ha scritto e che trovate gratuitamente consultabile e scaricabile da internet, basta partire scrivendo nel motore di ricerca Angelo Ferrari, Silvia Di un rapimento, vi propongo eh, la eh, narrazione che ha fatto un signore che si chiama Cesare Casella, un signore che... eh, sta eh, per compiere eh, 50 anni, nato nel 1970, abitava in Lombardia, fu sequestrato il 18 gennaio 1988 e fu liberato il 30 gennaio 1990. Apparteneva a scusatemi dello starnuto in diretta, apparteneva a Cesare Casella ad una famiglia benestante, venne rapita mentre tornava a casa, aveva 18 anni, aveva la patente da poco, da poco tempo, mentre tornava a casa in automobile da una festa con amici, all'inizio uh, venne trattenuto dai suoi rapitori in Lombardia e fu poi trasferito in una zona della Calabria, l'Aspromonte, zona di montagna, di boschi, da sempre zona nella quale eh, banditi e malintenzionati possono nascondersi, fu trasferito in Aspromonte, fu rinchiuso in una tana di 2-3 metri quadrati, a partire quindi dai primi mesi del 1988. E fu, eh, e fu liberato eh, praticamente due anni quasi esatti dopo, il 30 gennaio del 1990. Viveva rinchiuso in una tana di 2-3 metri quadrati, era incatenato per molta parte della sua giornata, ebbe una vicenda eh, Cesare Casella pratica- par- particolarmente di difficile, perché eh, la famiglia pagò, parliamo di, eh, del 1988, 89, 90, quindi oltre 30 anni fa, un riscatto di un miliardo di lire, eh? ma poi ci fu il problema che la banda che l'aveva rapito lo cedette ad altra banda, per cui si dovette andare poi a pagare un supplemento. Oggi Cesare Casella, che appunto quest'anno compie 50 anni, fa l'imprenditore a due figli e ha commentato, credo che spesso abbiano chiesto a persone che hanno vissuto l'esperienza dei sequestri, il, il fatto di Silvia Romano e ha detto Cesare Casella il sequestro di persone è un atto bestiale è il reato più vile e più crudele che si possa commettere. Chi lo subisce è una sorta di reduce di guerra, un individuo che ha attraversato l'inferno, che ha visto in faccia il male, tornando indietro ammaccato ma salvo. Dopo, ha detto Cesare Casella, parlando dell'esperienza del rapimento, dell'essere nelle mani, e nella disponibilità per la vita o per la morte di qualcuno che ti possiede completamente eh, non si è più gli stessi dopo, non si può essere più quelli di prima io sono contento, ha detto eh, Cesare Casella, per il rientro in Italia di Silvia Romano se si è convertita all'Islam sono fatti suoi Quando ti confronti con la morte faccia a faccia, non puoi prevedere le tue reazioni. Ha abbracciato la religione dei suoi sequestratori? Si chiede Cesare Casella. Io non posso giudicare le sue scelte. Mi tocca e ci tocca soltanto comprenderla. Può darsi che sia giunta a quella conclusione ricalcare gli usi e sposare il credo dei suoi carcerieri per poter esorcizzare, tenere sotto controllo, le paure che braccano le persone rapite. Paura di essere trucidato, di ammalarsi, di non rivedere più i tuoi cari tra un po' di tempo a eh, Concluso, Cesare Casella, sequestrato tra il 1988 e il 1990 per due anni e più, tra un po' di tempo analizzerà Silvia, la situazione che ha vissuto e valuterà la decisione della conversione. Allora capirà se la risoluzione che ha preso è stata momentanea oppure dettata dal terrore di ciò che avrebbe potuto patire oppure autentica. E poi eh, Casella ha spiegato perché eh, una persona rapita, privata della libertà, nelle mani eh, dei rapitori può dire di essere stata trattata con umanità, così ha detto la eh, Silvia, suscitando molte critiche, uso un termine benevolo, da parte di eh, parecchi cittadini italiani, credo assolutamente non maggioritari, ma parecchi, ma, eh, ma, ma critiche, parliamo di attacchi violenti, velenosi, cattivi. Come mai, dice Casella, possiamo eh, definire umani i trattamenti ricevuti da parte dei nostri sequestratori? E dice, perché, perché non ti uccidono? Perché non ti fanno violenza? Perché ti portano da mangiare e da bere? perché soddisfano i tuoi bisogni elementari. I i carcerieri con cui eh, entriamo in contatto e magari quelli che non avevano un ruolo di comando, non i capi della banda, mi hanno dimostrato, è sempre Casella che parla, umanità nelle occasioni in cui mi portavano il giornale, che per me il giornale valeva oro e rappresentava come una specie di dono. Ogni cosa extra che mi eh, veniva concessa si trasformava, dal mio punto di vista, in una dimostrazione di grande umanità. Mi pare molto interessante, molto rispettoso eh, questo ragionamento che fa Cesare Casella, che non chiama mica la Silvia una eroina ma neanche la chiama una vile una prostituta una traditrice come molti una neo terrorista come è stato fatto questo è il più bravo di tutti è il famoso deputato della lega pagano Eh, silvia romano aveva come come tutti i ragazzi e come tantissimi italiani che non sono più ragazzi un profilo facebook che recentemente è stato riaperto eh, eh, e ha scritto, come molti fanno che scrivono un po' queste frasi in cui tendono a presentarsi, aveva scritto Silvia Romano, amo piangere e commuovermi per emozioni forti, sia belle che brutte, ma soprattutto amo reagire alle avversità, amo stringere i denti ed essere una testa più dura della durezza della vita. Amo con profonda gratitudine l'avere avuto l'opportunità di vivere. Allora, Silvia Romano aveva deciso di andare a lavorare come cooperante internazionale in Africa, in Kenya, per una piccola organizzazione eh, marchigiana che si chiama, lo dicevo prima, Africa Milele, cioè l'Africa eh, per sempre. È andata a lavorare in un paesino in mezzo a, alla, alla savana del Kenya, paesino molto, molto piccolo. Adesso poi lo nomineremo e lo descriveremo. E Sul suo profilo c'è una foto con sette bambini e bambine kenioti, tutti neri, con un grande sorriso, lei in mezzo, come spesso capita per esempio a molti maestri, a molti educatori, a molti allenatori di calcio, a molti sacerdoti, a molte suore, di eh, farsi una foto pieni di sorrisi in mezzo a bambini che ti sorridono, ti sorridono vuol dire che sono contenti, che ti vogliono bene, che stanno, che stanno bene, e, e sotto questa foto, che si riferisce naturalmente a prima del rapimento, che è avvenuto il 20 novembre del 2018, c'è una frase del grande psicanalista Jung, è, una, è un una frase che lei ha scritto il 24 maggio del 2018 eh, quindi sei mesi prima che la rapissero aveva scritto si sopravvive di ciò che si riceve ma si vive di ciò che si dona E questo è quello che faccia capire per quello che si fa capire leggendo e guardando un profilo facebook di una persona che neanche conosci i valori che questa persona aveva È importante che di Silvia Romano si sia occupato a febbraio del 2020, poco prima, ma penso una settimana prima che scoppiasse la chiusura totale, poco prima che cominciassero a diventarci purtroppo familiari espressioni come quarantena, terapia intensiva, morte, intubamento provenienti all'inizio da zone molto ristrette, il Lodigiano, Codogno e Vo Euganeo e poi si sono allargate in tutta Italia e in tutto il mondo, ma insomma poco tempo prima il presidente Mattarella era venuto a Padova a inaugurare la cerimonia dell'anno in cui Padova sarà ed è la capitale del volontariato e aveva detto... Nel febbraio eh, 2020, quindi poco più di due mesi fa, esprimo apprensione per le sorti di Silvia Romano, la giovane rapita in Kenya, mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace. Da Padova, capitale del volontariato, ha detto il Presidente della Repubblica, non può mancare per lei il nostro pensiero che si unisce al costante impegno delle istituzioni per ottenerne la liberazione. Questo impegno che mi pare il minimo del Presidente di uno Stato e di tutto lo Stato per cercare di liberare. eh, dalla schiavitù e dalla minaccia di morte una persona che non appare aver fatto nulla di male se non addirittura aver fatto del bene questo impegno eh, minimo come sentirete allora eh, ma anche precedentemente il rapimento è avvenuto il 20 novembre del 2018 è stato espresso nella stessa maniera da altre persone che avevano responsabilità oltre a mattarella ma allora Riprendiamo in mano il libretto di Angelo Ferrari, Silvia, diario di un rapimento, che potete trovare digitando queste parole in un qualsiasi motore di ricerca in internet, lo potete leggere direttamente o scaricare gratuitamente, lui ci parla, Angelo Ferrari, questo giornalista dell'agenzia giornalistica italiana del villaggio di Ciacama, che si trova a 80 km da Malindi che è una città keniota molto conosciuta anche da molti italiani perché è la capitale del turismo e delle vacanze, vacanze che possono essere bellissime sul mare ma vacanze che poi comprendono spesso anche il safari cioè la partecipazione a partite di eh, caccia, ci sono migliaia di italiani, secondo me ci sono migliaia di veneti, non c'è nulla di male che hanno fatto questa esperienza, ma se Malindi è una eh, città turistica con alberghi, con ristoranti, con locali, Ciacama che non è lontana, è a 80 km, è un paesino assolutamente eh, eh, sperduto, insomma Si arriva a Chacama, così ci racconta Angelo Ferrari, lasciando la strada che eh, porta alle zone del safari. Eh, Si lascia la strada asfaltata, si entra in una pista di terra rossa, si passa per Langobaia, che è l'ultimo centro abitato dove c'è un posto di eh, polizia, e a mezz'ora dall'angobaia si trova Ciacama questo Ciacama è un villaggio in cui non c'è eh, praticamente nulla eh, c'è eh, questa casa dei bambini dove lavorava Silvia la casa dei bambini era una, un orfanotrofio eh, nel quale, al quale andavano a mangiare a studiare a giocare bambini che si trovavano ad aver perso uno o tutti e due i genitori, Eh, esperienza che per esempio l'Italia ha conosciuto a livello di massa nel secondo dopoguerra, gli orfanotrofi erano grandi strutture prevalentemente dirette da religiosi, oggi per fortuna non ci sono più, ma a Ciacama Eh, In un paese molto molto piccolo, peraltro molto vicino ad una zona di benessere, di lavoro, per certi casi eh, anche di lusso come Malindi, non mancano gli orfani, spesso gli orfani di papà e di mamma e le uniche eh, strutture che si occupano di loro, di dargli da mangiare, di dargli da bere, di vestirli, di fargli scuola, di evitare che vengano presi eh, dentro la logica che in Kenya esiste della prostituzione infantile, oppure dentro la logica dello spaccio di droga, oppure dentro la logica specialmente se sono maschietti più grandicelli, più vivaci, più più sgaggi come diciamo noi, eh, dentro la logica delle piccole e grandi bande criminali, gli unici che si occupano di loro spesso sono le organizzazioni non governative, una di queste è Africa Milele per la quale ha lavorato. Silvia è stata rapita il 20 novembre 2018 verso le ore 18 da una banda di delinquenti comuni di 8 persone, tre di questi poi vedremo sono stati arrestati e sono stati messi eh, sotto processo. Allora, in questo villaggio di Chacama non c'è praticamente niente, oltre alla casa dei bambini, vicino al villaggio passa un fiume, tutto attorno la boscaglia e la savana. La boscaglia è difficilmente eh, praticabile è difficilmente praticabile ed è il il luogo perfetto per briganti, per eh, criminali e per eh, terroristi. I briganti, ce lo spiega a lungo Angelo Ferrari, non mancano in Kenya, spesso sono giovani maschi appartenenti a famiglie poverissime di contadini, di allevatori, di pastori, famiglie in cui eh, il numero molto elevato di bambini e di bambine non consente alla famiglia di dar da mangiare a tutti e allora ci si inventano tutte le possibili soluzioni. C'è chi continua umilmente eh, con grandissima difficoltà a lottare onestamente per vivere, c'è chi invece, e non sono pochi, soprattutto tra i giovani maschi, eh, decide di eh, accelerare la sua corsa e decide, la mia famiglia non ha niente da mangiare, la mia famiglia non ha da darmi da vestire, la mia famiglia non ha da darmi per mandarmi a scuola e eh, tutti questi soldi me li prendo io, voi mi proponete una vita che fa schifo e una vita bella me la vado a prendere io facendo il rapinatore facendo il sequestratore e una delle maniere per procurarsi eh, denaro può essere quella o di fare le rapine come succede anche nello sviluppato occidente, alle banche, agli uffici postali, ai portavalori, oppure di sequestrare qualcuno e di chiedere il riscatto. Queste bande comuni, questa è la novità, spesso entrano in collegamento con dei gruppi terroristici di ispirazione islamista eh, che sono presenti In tutta l'Africa, qui vi anticipiamo perché poiché ci troviamo in una zona eh, di confine eh, abbastanza vicino tra il Kenya e e la Somalia, e poiché in questa zona del Kenya, non lontano da Malindi, vivono molte persone che sono cittadini kenioti ma di etnia somala, Beh, Un gruppo importante del terrorismo islamico che si chiama Al-Shabaab, che vuol dire la gioventù, i ragazzi, una specie di unione giovanile, gruppo terroristico. beh, Questo gruppo Al-Shabaab, che ha la sua sede, la sua forza, controlla anche una parte dei territori in Somalia, ha delle sue propaggini nelle zone di confine con il Kenya come nel eh, caso di questo paesetto di eh, eh, Chacama. Eh, Angelo Ferrari, sempre in questo libro Silvia, diario di un rapimento, eh, cerca di spiegare per quale motivo eh, la nostra Silvia Romano può aver fatto la scelta di andare in Africa e in Kenya con Africa, Milele, dice credo che occorra capire ciò che muove migliaia di volontari a frequentare aree dell'Africa sperdute e abbandonate a se stesse aree dove lo stato non c'è perché allo stato non interessa il proprio popolo ma solo arricchire il proprio clan, clan al potere quella gente cioè gli abitanti di queste zone periferiche interne come il caso di Chakama, se non ci fossero le organizzazioni non governative non saprebbero davvero come fare, come mangiare, come curarsi. Allora nella serata, prima serata del 20 novembre 2018 c'è questo rapimento, il rapimento viene composto secondo le testimonianze degli abitanti di Ciacama da un comando composto eh, da otto persone, sono tutti quanti armati, fanno uso di armi da fuoco, nel corso dell'azione vengono feriti cinque bambini e viene ferito anche un ragazzo più o meno coetaneo di Silvia che poi incontreremo e nomineremo che ha cercato di difenderla ma ha dovuto arrendersi di fronte. L'azione di queste persone. Si pone subito il problema, per quello che vi ho detto prima, si tratta di un rapimento esercitato da una banda di eh, sequestratori, purtroppo non rara in Kenya, ma che vogliono solamente prendere dei soldi chiedendo un riscatto, o si tratta di una banda politico-regigiosa collegata ad Al-Shabaab che chiederà un riscatto ma appunto con finalità di autofinanziamento della propria iniziativa politica e vedrete nel corso della narrazione che questa discussione sulla natura del sequestro e sulla finalità del sequestro di Silvia Romano ci stenterà un poco a, un poco a trovare risposte precise. All'inizio la polizia eh, del Kenya eh, che si mette, che si muove, che si organizza, che non è che, siamo, che stia ferma, eh, quindi siamo novembre-dicembre del 2018, dice che il rapimento è stato effettuato da banditi comuni dell'area in cui sorge il paese eh, di eh, Chakama, quindi sono kenioti eh, di etnia eh, somala, per questo la polizia fa parecchi arresti tra i eh, parenti degli indagati e mette una taglia di valore enorme, oltre 8 euro, che credo che per queste persone siano cifre inarrivabili. Eh, per chi darà delle informazioni, sempre la polizia eh, keniota. Eh, dice, secondo noi si tratta di un rapimento di delinquenza comune, ma non è escluso, e dobbiamo evitarlo e bloccarlo, che ci sia un accordo di compravendita tra la delinquenza comune keniota e i fondamentalisti di al-Shabaab. Uh, vedrete, ve lo anticipo, che, che invece è andata proprio così, cioè quello che si eh, voleva escludere è invece avvenuto, e adesso ci racconterà nei prossimi giorni, negli incontri che farà con la magistratura italiana eh, Silvia Romano, eh, quando è avvenuto, ma abbastanza presto vi è stata proprio questa compravendita tra dei sequestratori che sono dei banditi comuni e il gruppo fondamentalista di Al-Shabaab. La polizia keniota, siccome sa eh, che siamo in un luogo in cui eh, spesso eh, i banditi eh, del 2018, quindi due mesi prima di Silvia, è un padre missionario che si chiama Pierluigi Maccali, del quale non si sa nulla. Incomincia il 2019, sto sempre riassumendovi da questo libro di Angelo Ferrari, Silvia, storia di un rapimento. Lo trovate in internet, digitando in motore di ricerca Silvia, storia di un rapimento. Arriviamo ai primi del 2019, si capisce che le autorità keniote vagano nel buio che temono sempre di più che ci sia quello che temono è che poi si realizza un passaggio di compravendita tra i banditi comuni e al shabab e che il, eh, la polizia la magistratura keniota non è più convinta che ci sia una impenetrabilità una specie di sigillo impenetrabile sul confine tra il Kenya e la Somalia. Così eh, si arriva a metà luglio del 2019, c'è un vertice a Roma tra il pubblico ministero della procura di Roma che si chiama Sergio Colaiocco, che dirige tutte le indagini sul rapimento di Silvia e sicuramente il dottor Sergio Colaiocco, è quello che ha sentito appena è tornata in Italia eh, Silvia Romano e si incontra con il eh, procuratore generale, con un alto magistrato del Kenya che si chiama Nordin Mohamed Aji e decidono assieme di collaborare tra Italia e Kenya, naturalmente è il governo che si mette a disposizione, il governo italiano e si decide di inviare in Kenya, i carabinieri dei ROS, dei reparti operativi eh, speciali. Eh, Nell'estate del 2019 si svolge il processo ai tre appartenenti alla banda di di rapitori di Silvia e il processo si apre il 30 luglio 2019. A carico di eh, due persone catturate uno invece è riuscito a scappare sono rei confessi cioè dicono sì siamo stati noi a, eh, eh, a rapire questa eh, ragazza i rapitori confermano che a natale del 2019 silvia era viva e che era stata ceduta dai primitivi autori del ratto del rapimento ad un'altra banda eh, più organizzata eh, i nomi di questi rapitori processati sono Gababa Variu e Moses Luari Kende e al processo testimonia un abitante del villaggio in cui lavorava Silvia e riconosce in uno dei due la persona che qualche giorno prima del rapimento quindi in fase di organizzazione eh, si era presentata da lui e da lui aveva comperato una motocicletta. Questo signore eh, che abita nel villaggio dove è avvenuto il rapimento eh, mostra anche la ricevuta dei soldi, naturalmente non sapeva a cosa serviva eh, la, eh, la motocicletta, non sapeva a che cosa sarebbe stata destinata, probabilmente tutta una parte del viaggio per passare dalla Kenya la Somalia Silvia l'ha fatta eh, sul sellino posteriore come si diceva una volta della motocicletta altre lunghe tappe le ha fatte a eh, eh, piedi. A settembre del 2019 c'è una svolta perché lavorando negli interrogatori degli imputati che sono rei confessi del rapimento emerge chiaramente che la banda che ha rapito Silvia eh, non solo ha ceduto Silvia dietro pagamento a un gruppo di terroristi di Al-Shabaab ma che era stata incaricata da Al-Shabaab di fare il rapimento quindi fin dall'inizio, viene fuori questo, loro sapevano che lavoravano per così dire in appalto da eh, eh, Al-Shabaab E quindi nel corso del processo matura la convinzione eh, che sia avvenuto non solo uno scambio a titolo oneroso tra la criminalità comune e al-Shabaab, ma che al-Shabaab aveva commissionato ai delinquenti il rapimento in Kenya e doveva successivamente consegnare eh, ai terroristi la ragazza. Questa ipotesi che all'inizio era l'ipotesi più temuta con il processo che si svolge a settembre del 2019 diventa una certezza, per cui a questo punto si capisce che Silvia non va più cercata in Kenya, ma va, eh, va cercata in Somalia. E perfino a settembre del 2019, perfino a settembre del 2019, eh, non era stata presentata ancora, ancora alcuna richiesta di riscatto. Silvia compirà 24 anni 24 anni nelle condizioni che abbiamo descritto il 13 settembre 2019 in un luogo sconosciuto e con una sorte sconosciuta. A questo punto, il capo di imputazione a carico dei due kenioti passa da sequestro di persona a terrorismo e si capisce che la ricerca va operata non più in Kenya o non solo in Kenya ma in Somalia e che purtroppo c'entra al Shabab. A questo punto diventa in in Somalia eh, decisivo il rapporto tra gli investigatori gli investigatori italiani che sono i carabinieri del ROS, del reparto operativo speciale, non solo con le autorità somale ma con i servizi segreti di informazione della Turchia, un paese che nel corso degli ultimi anni ha assunto un ruolo economico molto molto importante, per esempio nella costruzione di infrastrutture, di strade, e di canali in Somalia e questa collaborazione tra i servizi segreti italiani e i servizi segreti turchi che sono presenti in Somalia da anni comporta finalmente la costruzione di un rapporto tra eh, chi sta cercando e i rapitori. A questo punto, senza che gli sia stata data giustamente alcuna possibilità, non solo si ha la prova che la cosa non ha solo un risvolto di delinquenza comune, ma è legata al terrorismo islamista di Al-Shabaab, ma si incominciano a cercare dei rapporti con questi signori e i rapporti passano, a meno che non si voglia far Uccidere la eh, ragazza, perché questa è l'alternativa, attraverso il pagamento del riscatto, sul cui ammontare non sappiamo niente, ma sul fatto che il pagamento del riscatto sia stato esercitato, nonostante quello che si dice, da tutti i governi eh, dei paesi a cui appartenevano persone Rapite. prima vi ho parlato di due rapimenti in Kenya avvenuti qualche anno prima eh, di quello di eh, Silvia Romano con pagamento di riscatti da parte della Gran Bretagna e da parte della Spagna e questa collaborazione eh, fra eh, servizi segreti italiani, turchi, sempre con le autorità eh, kenyote e il loro contatto con Al-Shabaab è quello che consente al 9 maggio di avere da parte di eh, Silvia eh, questo messaggio attesissimo eh, sto bene, non vedo l'ora di tornare in Italia, sono stata forte, ho resistito viene liberata a 30 km da Mogadiscio in Somalia viene consegnata praticamente sempre con questo aiuto dei servizi segreti turchi. Allora io qui mi fermo perché poi il tutto diventa argomento dell'attualità di questi giorni. Che cosa eh, voglio eh, sottolineare e vado alla conclusione di questa storia che per fortuna è finita bene. Voglio sottolineare eh, come avete sentito da testimonianze importanti, per esempio quella di Don Dante Carraro che veramente da sciocchi, è anche un po' da vili, questa idea di pensare che le ONG o sono degli sognatori irresponsabili o peggio sono della gente che va per guadagnare, per farsi soldi, per sfruttare la bontà e la generosità. Queste organizzazioni non governative sono associazioni che intervengono là dove lo stato di appartenenza delle persone che vengono aiutate non interviene e dove in genere non vuole andare nessuno. C'è un rischio ad andare in queste zone? Certo che c'è un rischio ad andare in queste zone, bisogna cercare di organizzarsi per diminuire il più possibile il rischio? Certo che bisogna fare questo, sta di fatto che si va in zone in cui lo Stato non esiste e in cui nessuno vuole andare. Non andarci evidentemente esporrebbe i eh, rappresentanti delle organizzazioni non governative, non andarci a minori rischi, anzi non rischierebbero nulla, se stessero a casa loro come spesso con una frase veramente di viltà, che viene passata, fatta passare per una frase di realismo e di coraggio, se non andassero a casa loro probabilmente molte persone lì dentro morirebbero di fame, di malattie e di ignoranza. Seconda cosa che ho voluto sottolineare è che chi oggi mette in discussione l'impegno dello Stato, del governo per cercare di liberare la Silvia Romano è in mala fede perché questo impegno nel passato c'è stato, come è giusto che sia, da parte di tutti i governi e per quanto riguarda il governo italiano credo che siano significative le prese di posizione di impegno e l'impegno poi c'è stato, di ministri del governo Conte I perché allora a novembre del 2018 c'era il governo Conte I e questi ministri si chiamavano Enzo Moavero Milanesi ministro degli esteri e Matteo Salvini ministro degli interni. Quindi chi adesso dice: Ma il governo cosa occorreva che andasse? I governi ci sono andati sempre, e tutti, ivi e compreso il penultimo governo della Repubblica Italiana. Poi su tante altre cose, la questione della conversione all'Islam, il fatto che la ragazza sia arrivata come era vestita nel momento in cui è stata liberata e viene vestita come vestono normalmente le donne somale perché se avete visto qualche signora somala anche in Italia in genere sono vestite come era vestita la nostra Silvia, su tutto questo chiaramente La discussione, l'approfondimento rimane tutto quanto da fare, avremo modo di farlo. Io oggi, in questa trasmissione dell'AMPI che ascolterete il 15 maggio 2020, ho voluto ricostruire assieme a voi, eh, attraverso la lettura del libro di Angelo Ferrari, Silvia, diario di un rapimento, la storia di questo evento, che per fortuna è finito felicemente e vi ho fatto sentire anche la riflessione non per sentito dire non così per per sparare le proprie riflessioni o le proprie cattiverie ma dall'interno di una vicenda vissuta direttamente che cosa pensa di questo rapimento di di silvia di come vive il rapito cesare casella che fu sequestrato il 18 gennaio 1988 e fu liberato il 30 gennaio 1990. Finisco salutando gli amici e le amiche che eh, hanno ascoltato Radio Cooperativa la trasmissione dell'Ampi settimanale, la sentirete il 15 maggio 2020, vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Cooperativa, vi invito a sostenere anche finanziariamente la nostra piccola grande radio e mi permetto di fare certamente a nome mio ma spero a nome anche di molti di voi di mandare un saluto un augurio e un abbraccio alla nostra ragazza coraggiosa e generosa Silvia Romano. Da Maurizio Angelini da Lampi di Padova e da Radio Cooperativa un saluto a tutte e a tutti alla prossima.